0: <lacht> kurz und Knapp wird euch präsentiert von der GOTA, dem offiziellen Partner von Sportdeutschland TV.
1: Liebe Zuhörer, nun ist es wieder einmal soweit. Eine neue Folge, Kurz und Knapp, präsentiert von der GOTA-Versicherung. Ein Sportdeutschland TV, original, präsentiert von... Meiner einer, Matze Meester und ich freue mich wirklich sehr auf meinen Gast, denn sie ist eines der größten Talente im Frauenhandball. Sie gab ihr Bundesliga-Debüt 2014, mittlerweile spielt sie beim ungarischen Erstligisten, ja genau, Ferren Varos Budapest und ähm, ja, sie gab bereits ihr Debüt ähm, mit 16 Jahren in der Frauennationalmannschaft. Sie ist mittlerweile Kapitänin und... Auch zweifache Handballerin des Jahres 2018 und 2019. Und ich freue mich sehr, dass sie heute hier in die Blubblub, genau in meinem Podcast zu Gast ist. Ich freue mich sehr, Emily Bölk. schön.
0: <lacht> äh, vielen lieben Dank. Äh, ich freue Komm mich, mal, hier zu sein.
1: <lacht> ja, cool, dass du die Zeit genommen hast. Ich bin jetzt auch so nervös, hast du ja gerade mitbekommen. Ne? Der Start war jetzt ein bisschen holprig, aber da kriegen wir hin
0: absolut absolut gar kein problem <lacht> wie geht's dir denn ja mir geht's super ich äh, bin aktuell hier zu hause in budapest wir sind ja seit anfang september voll in die saison gestartet direkt liga und auch in die champions league das bedeutet ah. äh, volles programm viel training viel reisen und ähm, ja jede menge spiele und äh, ja, also Langeweile habe ich nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, das glaube ich dir. Also äh, ich meine, ich habe ja auch mal Leistungssport gemacht. Ich bin ja jetzt hier ähm, schon mal älter und habe jetzt ja meine Karriere beendet. Und ähm, du bist wahrscheinlich auch gerade vom Training gekommen, denke ich mal, oder?
0: Genau, genau. Ähm, ja, also wie gesagt, jeden Tag, jeden Tag volles Programm, ähm, ein bis zweimal Training. Dann spielen wir eigentlich immer Mittwochs dann die Ligaspiele und am Wochenende ist dann Champions League. Und wenn die Liga dann gerade mal pausiert, dann geht es zur Nationalmannschaft und ähm, dementsprechend <lacht> genau <lacht> jede also, Menge zu tun.
1: Da kann ich ja sehr glücklich äh, sein, dass du hier heute dir die Zeit genommen hast. Finde ich
0: gut. Ah, na klar, das hab ich habe ja? mich gefreut.
1: Ja. ja. du weißt ja noch nicht, was auf dich zukommt. Ne? Ja, also das, stimmt, da das stimmt, das stimmt. dich nicht zu früh. <lacht> 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 nee, aber ähm, ja, lass uns doch mal ähm, zum ja zum 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 Sport kommen. Ähm, Jetzt war ja äh, dieses Jahr die äh, großen olympischen und paralympischen Spiele. Ähm, ihr habt ja leider äh, verpasst. Ähm, ich glaube bei der WM 2019. Ähm, mhm. Ja, sitzt die Enttäuschung immer noch tief? Hast du mittlerweile verarbeitet?
0: Ja, also mittlerweile auf jeden Fall verarbeitet. Das ist ja jetzt auch schon fast äh, ja zwei Jahre her. Aber ich muss schon sagen, als ich dann zu Hause vom... Fernseher saß und so vor allen Dingen die Einlaufzeremonie dann so verfolgt habe, wo das deutsche Team dann ja, ins Stadion einmarschiert ist, das war schon ja sehr emotional, finde ich generell immer diese, ja, diese Zeremonien oder generell Olympia ist natürlich das größte Event, was man als Sportler, glaube ich, erleben kann, darf. Und äh, da habe ich schon ein bisschen nochmal so äh, dem verpassten Platz da äh, bei der WM hinterher getrauert. Aber letztlich, also wir haben so viel zu tun, wie ich schon gesagt habe. da Während Olympia waren wir schon wieder mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison. Das heißt, es war dann schon für mich mehr Entertainment, was ich gerne zwischen den Trainingseinheiten geschaut habe. Aber... Ähm, natürlich ist es so, dass ich gerne auch selbst dabei gewesen wäre. Äh, die Mädels aus Ungarn, also fast meine komplette Mannschaft war vor Ort. Die habe ich natürlich dann auch Support. So. Mhm. Ähm, wie natürlich das gesamte deutsche Team auch ähm, und hoffe natürlich, dass es dann vielleicht für uns ähm, bei den nächsten Olympischen Spielen soweit ist.
1: Ja gut, ich meine, du konntest das ja jetzt so ein bisschen verfolgen und äh, dir jetzt sagen, jetzt erst recht. ne? Und ähm, genau. ich mein, dein, dein, dein großes Ziel wird ja dann jetzt auch 2024 sein, also äh, die Spiele dann in äh, Paris.
0: Genau, ja, das wäre natürlich mega. Also meine Mama war auch zweimal bei Olympia, die erzählte natürlich immer oder auch äh, Teamkameradinnen oder wie ich das eben bisher von zu Hause aus über Medien oder TV eben mitbekomme, bis es einfach ein... Mega-Event, alle Sportler auf einem Haufen, wie man sich gegenseitig supportet, dass es wirklich ein Team Deutschland dann ist und nicht ähm, man nur in seiner kleinen in seinem kleinen Team, sage ich mal, immer ist. Das finde ich schon sehr, sehr besonders und das wäre schon ja, ein Riesenziel, ein Riesenerlebnis, was ich sehr, sehr gerne nochmal äh, mitnehmen würde.
1: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das äh, 2024 äh, auf deinem Plan steht und dass du das auch oder dass ihr das auch als Mannschaft erreichen werdet. Ich kann dir nur sagen, also ähm, für uns Parasportler ist es ja auch immer was ganz Besonderes, alle vier Jahre ähm, zu den Paralympischen Spielen reisen zu dürfen und diese und die verschiedensten Sportler, äh, Nationen, äh, Sportarten kennenlernen zu dürfen und das ist echt schon äh, cool. Ich habe mal ähm, äh, wo ich im 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 Essen zählt. Das ist ja so groß wie ungefähr zwei Fußballfelder. Da kriegst ja alles an Essen, was du willst. Ne, irgendwie mhm. westliches, asiatisches, äh, McDonalds for free. Okay, das darf man <lacht> eigentlich nicht. Können wir das
0: bieten? <lacht>
1: Und äh, da war ich natürlich nie, ne? Klar. Und ähm, ja, das ist schon cool. Und dann siehst du dann da äh, andere Kleinwüchsige, so in meinem Fall dann jetzt natürlich. Und dann sind die auf einmal dreimal so breit wie äh, einer wie, wie, wie man selbst. Und dann denke ich so, oh Gott, ey, wie soll ich denn gegen die antreten? Und dann war das aber, dann war das aber Gewichtheber. <lacht> ah ja, ja, ja. Ne? Da habe ich also Glück gehabt. Und äh, ja, das ist dann schon äh, echt cool, wenn man dann, ähm, ja, auf... Ähm, so viele tolle äh, Sportpersönlichkeiten trifft. Also das ist immer echt ein Highlight.
0: Ja, da, ja das glaube ich. Und auch äh, wenn es dann die Zeit zulässt, gut jetzt in meinem Fall Handball oder generell Teamsportarten, die dann ja fast immer über die gesamte Zeit dann ablaufen, ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Aber wenn man dann eben auch die Möglichkeit hat und Zeit findet, bei anderen Sportarten mal reinzuschauen und da eben zu supporten, das ja finde ich schon mega. bin auch großer Fan so von live dabei sein bei anderen Sportarten oder so, das finde ich schon richtig cool, wenn man das mal sieht, wie die anderen denn so agieren ja. und äh, so weiter, das ist schon, ja, sehr besonders. Und, ja. und deine Mannschaftskolleginnen,
1: äh, wer ist da am weitesten gekommen?
0: Also wir oder haben genau bei uns natürlich die meisten äh, Ungarinnen. Das heißt Ungarn, die sind äh, ins Achtelfinale, Viertel oder Achtelfinale ja. bin ich jetzt gerade unsicher. Da sind sie dann gegen Norwegen ausgeschieden, die dann später äh, Bronze gewonnen haben. Und wir haben noch eine Holländerin bei uns, die äh, sind auch dann gegen Frankreich, gegen späteren Olympiasieger ausgeschieden. Ähm, und Montenegro auch äh, eine Montenegrinerin ähm, bei uns im Team die sind leider auch nicht bis zu den ja ich sag mal zu den Finals vorgedrungen aber dennoch natürlich äh, riesen riesen Ereignis und Riesenerlebnis für alle
1: ja klar das auf jeden Fall und vor allen Dingen wie gesagt jetzt können Sie dir schön äh, viel erzählen dass du Hunger bekommst und äh, uns dann hier 2024 äh, ja dass du dann die Fahne auch hältst, ne? Ja, apropos Fahnen, aber ich will dich nicht so unter Druck setzen, ne? Aber äh, du bist ja auch äh, apropos hier Fahnen hochhalten äh, auch ähm, ja Kapitänin und ähm, auch Führungsspielerin ähm, und jetzt frage ich mich, du bist ja 23,
0: richtig? also genau. noch,
1: noch eine sehr junge Sportlerin, ähm, das stelle ich mir schon heftig vor. Also wie wie gehst du mit mit dieser Rolle um?
0: Ja, also prinzipiell ist es natürlich Kapitänsamt jetzt in der Nationalmannschaft, dass ich mir mit äh, Alina Greisels teile. Ähm, natürlich auch eine neue Herausforderung für mich, ein neues Amt, eine neue Rolle, die ich dann auch in der Mannschaft einnehme. Habe ich bisher auch, muss ich sagen, noch keine Erfahrung selber mitgetätigt, sage ich mal. Dementsprechend wird das, ja, werde ich versuchen, den Job, sage ich mal, bestmöglich zu machen, aber prinzipiell wird meine Spielart oder meine Rolle auf dem Spielfeld als Führungsposition wird weiterhin so bestehen bleiben und ich versuche natürlich auf dem Spielfeld weiterhin ähm, abgesehen oder unabhängig von dem Amt jetzt auch was ich außerhalb des Spielfelds habe da die Mannschaft ja zu führen und damit guter Leistung voranzugehen ähm, Kapitänsamt heißt natürlich dann auch noch viel außerhalb der der Platte fürs Team zu gestalten oder da voranzugehen. Und ähm, ja, ich gehe da, glaube ich, erstmal ganz locker ähm, ja, an die Sache ran und werde mal sehen, äh, wie das alles so funktioniert. Aber ich freue mich auf die neue Aufgabe und ähm, bin auch guter Dinge, dass ich das gut meistern werde.
1: Aber da muss man ja schon als Kapitänin, ähm, entschuldige bitte den Ausdruck, aber so eine Decksau sein. Ne? Du musst ja schon richtig so... Power, die Leute anböten, äh, einweisen, keine Ahnung. Äh, ja, also da muss ja schon... Äh, wie würdest du dich als Spielerin also so beschreiben, als Spielertyp? So.
0: Also auf jeden Fall schon auch sehr emotional, aber eher im, im positiven Sinne würde ich sagen, aber es ist schon so, wenn ähm, wenn mich vor allen Dingen im Training oder so irgendwas ankeks oder die Qualität ist nicht auf dem Niveau, was wir uns eigentlich vorstellen oder was ich gerne hätte, dann ähm, es ist auf jeden Fall schon so, dass äh, ich oder wir als Führungsspieler, sind ja auch noch ein paar mehr im Team, ähm, da dann schon mal sagen, so Mädels, jetzt wird auch mal wieder Zeit, dass wir die Pässe auch mal wieder in die Hände geben und so weiter und ein bisschen Konzentration an den Tag legen, aber ähm, im Großen und Ganzen, glaube ich, bin ich schon eher der, der positive Mensch, äh, der jetzt nicht so viel da rumblökt, ähm, aber auch gerne schon ja, Entscheidungen trifft und vorangeht, Verantwortung übernimmt, das das würde ich schon sagen, dass es auch so mein, mein Spielstil ist, sage ich mal.
1: Okay, also werde ich äh, niemals gegen dich spielen äh, wollen, alles klar.
0: <lacht> ich werde dann. Äh, Wäre interessant, Abstand halten. bestimmt.
1: <lacht> <lacht> ja, guck mal, stell dir mal vor, ich beim Handball, ne? Gibt's. Äh, nee. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Das ist ja, äh, wenn ich da mit dem Kopf durch die Beine renne, ne? Das ist ja äh, trägt das ist ein man
0: äh, bei einem Handball. Also äh, bei, bei Frauen habe ich das jetzt noch nicht erlebt, aber im äh, Männerhandball, die Torhüter auf jeden Fall. Äh, Vielleicht, wenn du mit auf der Platte stehst, vielleicht dann auch der eine oder andere Feldspieler. Mal sehen.
1: <lacht> nee, aber soll ich dir was sagen? Ich glaube, ich könnte, bei mir wird schon scheitern, ich könnte bei den Männern zumindest äh, den Ball, glaube ich, gar nicht in, äh, in der Hand festhalten. Ich meine, da hat man ja Harz dran, klar. Genau. Aber ja. äh, nee, ich habe ja so eine kleine Hand. Ich glaube, das Ding ist ja schon...
0: Ja, Weiß ist schon ist noch mal eine Nummer größer als bei den Frauen und äh, also selbst ich ohne äh, ohne Harz geht gar nicht. Also da sind die Bälle <lacht> haben, eine, haben eine weite Streuung. Also dementsprechend Harz ist schon äh, Voraussetzung ist also für ein erfolgreiches Spiel. Ja.
1: Also ist das das Geheimnis? Ich habe ja mal ich habe ja mal gehört, ähm, dass wenn der Ball zu den Zuschauern äh, rüberfliegt und mhm. man hat mit Handball nichts am Hut und der versucht, den Ball zurückzuwerfen, dann meistens in die Hose geht, stimmt das? Ja,
0: <lacht> ja das ist schon äh, sehr witzig, wenn halt die Ausholbewegungen äh, mit dem Arm ganz normal ist, sage ich mal, als wenn der Pass dann halt weit gespielt wird und dann landet er halt direkt vor den Füßen als Aufsetzer und dann muss der Torhüter <lacht> oder wer auch immer äh, dann trotzdem nochmal dahin laufen und den dann holen, das ist schon äh, sehr amüsant und dann der Zuschauer guckt ja auch meistens so, was, äh, warum klebt das jetzt so oder, ähm, ja, wenn man es nicht gewohnt ist, dann kann es auch äh, in die andere Richtung gehen, dass es eben, ja, <lacht> nicht so präzise wird.
1: Ja, ich glaube, äh, ich muss da auf jeden Fall, wenn ich mal irgendwann Handball spiele, auf jeden Fall noch sehr viel lernen. Da musst du mich dann, da musst du mich dann anlernen, ne? Da musst du mir dann gar kein, kein Problem,
0: äh, ja. Wir lassen die. den
1: Harz aber erstmal weg.
0: Ja, okay, die Basics, Skills kriegen die, wir hin.
1: Okay, sehr gut. Also direkt anschnibbeln und so, ne? Ja, Wie das <lacht> im Fernsehen, du so, zack, <lacht>
0: Am Torwart ja. vorbei. Piu. Genau, aber ne? das ist natürlich Harz auch äh, eher förderlich, ne? Dass der Drall auch schön. Ähm, Ach so. Dass der Ball dann, schön dreht.
1: Wenn ich das dann schaffe ohne Harz, bin ich ja der Profi dann, ne? Ja, absolut, absolut. Siehst du? Ja. Also. <lacht> Aber ähm, Emily, ähm, ja, ich sag mal so, äh, Handball ist ja nun mal ein Mannschaftssportart und ähm, jetzt gab es ja auch einen kleinen Umbruch bei euch in der Nationalmannschaft äh, und zwar deine Mannschaftskollegin, die Kim und die Julia. Ich sag jetzt extra die Vornamen, weil äh, ich, <lacht> boah, das ist ja ein Nachname, lecko mio. Kannst du mir äh, helfen bei der Kim? Kim Nacinavizius. Ja, so hätte ich es doch gesagt, klar. Genau. Und die Julia Julia Binke, die ich ja sogar kenne, ähm, durch die Zeiten, äh, ich glaube, sie hat in Metzingen gespielt, da wo genau. auch ähm, die Lumpi, die Anna Lörper gespielt hat, äh, die ich sehr, sehr gut kenne, tatsächlich noch aus Leverkusener Zeiten, weil wir ja beide... Ähm, ja, mal für denselben Verein an den Start gegangen sind. Mhm. Ähm, genau, die beiden ähm, haben ja ihre Karriere in der Nationalmannschaft beendet und es waren ja auch schon zwei, äh, ja, ich will mal sagen, jetzt nicht uninteressante Spielerinnen. Ähm, hat das die Mannschaft zurückgeworfen? Ich meine, also, es ist, es ist, Entschuldigung, ich wollte, ey, guck mal, ich bin total, weißt du, schon die nächste Frage. Erzähl du erstmal Entschuldigung.
0: <lacht> ähm, also man muss natürlich sagen, dass mit Kim und Jule jetzt zwei Spielerinnen, sage ich mal, aus der man äh, Nationalmannschaft ausgeschieden sind, die schon mit die meiste Erfahrung einfach mitgebracht haben auf dem Niveau und das ist natürlich in erster Linie erstmal ein, ein Verlust, weil man natürlich auch mit der Routine weiß man einfach auch, ähm, wie man auf dem Level agiert. Man ist vielleicht nicht mehr ganz so aufgeregt vor den Spielen. Man kennt die Spielerinnen, gegen die man dann antritt, besser und äh, kann vielleicht dann die eine oder andere Aktion schon ein bisschen antizipieren und deren Stärken dann so ein bisschen wegnehmen. Ähm, aber im Großen und Ganzen, sage ich mal, bringt es ja auch nichts, ähm, der Entscheidung hinterherzutrauen, sondern wir haben auch starke Spielerinnen, die jetzt eben das Team formen und ähm, sage ich mal ein bisschen junge, jüngere Power sage ich mal jetzt im Team. Das ist natürlich so, dass wir uns da auch noch finden müssen, dass viele eben ihre jetzt in der letzten Zeit ihre ersten Länderspiele gemacht haben oder dann im Dezember ihre erst ihre erste WM oder generell ihr erstes Großereignis spielen werden, wo sicherlich so Sachen wie ähm, Nervosität oder so noch eine Rolle spielen werden. Aber da ist dann eben auch die Rolle von mir wieder mit, die dann vielleicht schon das ein oder andere Jahr miterlebt hat, ähm, da irgendwie dabei so ein bisschen Stabilität und Sicherheit zu vermitteln, da eben auf dem Spielfeld auch voranzugehen, wenn andere dann vielleicht nicht weiter wissen, da eben ähm, ja die Aktion zu starten oder eben das Team wieder zusammenzurücken und dementsprechend... Ähm, denke ich, sind wir dennoch auf einem wirklich guten Weg und haben Leute, die äh, weiter den Weg mitgehen wollen. Und ähm, ja, ich ich hoffe und bin guter Dinge, dass wir uns da ähm, formen werden und dann auch ähm, zukünftig erfolgreich sein können.
1: Also das heißt, die letzten Lehrgänge mit allen neuen Spielerinnen, ähm, ja, habt euch gut aufeinander eingestellt.
0: Das auf jeden Fall. Also natürlich ist mit der Nationalmannschaft immer, Gefühl zu wenig Zeit, äh, wie schon gesagt, wir sind halt immer voll in der Saison drin mit vielen Spielen schon im, im Club und dann trifft man sich für eine Woche und hat dann ein paar Trainingseinheiten, wo man sich irgendwie versucht dann einzuspielen und da eben auch Taktiken und Absprachen zu finden und sich als Team zu formen, das ist schon nicht immer ganz so einfach, aber wir versuchen unser Bestes und ich glaube, dass wir auf jeden Fall in der letzten Zeit die richtigen Schritte nach vorne gemacht haben.
1: Ja, ich meine, das äh, werden wir ja auch sehen, denn äh, im Anfang Oktober, ich glaube am 3. Oktober, äh, da trefft ihr euch ja, glaube ich, in Trier zum Lehrgang und dann folgen zwei Qualifikationsspiele für die EM, glaube ich, ne? Gegen Griechenland und Belarus. Ähm, ist das auch das? Also steht die EM Quali im, im Vordergrund äh, oder ist die Zeit auch schon für die äh, WM wichtig? Also,
0: also prin ja, Also prinzipiell ist natürlich Oberste Priorität, dass wir jetzt bei dem anstehenden Lehrgang die beiden EM-Quali-Spiele für uns entscheiden. Erstens sind es zwei Gegner, denen wir eigentlich qualitativ überlegen sein müssten. Zweitens sind das zwei Spiele zu Hause äh, vor heimischem Publikum. Da freue ich mich auch sehr drauf, dass da auch wieder Zuschauer zugelassen sind. Und dementsprechend ja. ist da unsere Erwartungshaltung auf jeden Fall, dass wir den Lehrgang dahingehend erfolgreich bestreiten aber natürlich, wenn man einen Schritt weiter denkt, ist es, sind das auch Zeiten oder Spiele, Trainingseinheiten, die wir nutzen müssen und auch nutzen fürs Einspielen äh, für die WM dann. Aber ähm, ohne EM-Quali, die wir erfolgreich bestreiten, sieht es dann halt nächstes Jahr schwierig aus. Deshalb ist es auf jeden Fall oberste Priorität, dass wir da äh, die beiden Spiele gewinnen.
1: Also das heißt, wenn du mir das vielleicht mal erklären magst, zum Beispiel bei mir ist es so, ich qualifiziere mich zum Beispiel jetzt für, weil wir vorhin über Olympia gesprochen haben, das ist ja auch noch ein, ein, ein Ziel von dir oder von der Nationalmannschaft jetzt auch, bei mir ist es so, in dem direkten Jahr… Ein paar Monate davor, wenn die Saison losgeht, muss ich eine Norm werfen. Also ich bin ja ein ne, Sperrwerfer, ich muss dann eine Norm werfen und wenn ich die überworfen habe, ähm, es gibt eine A- und eine B-Norm, wenn ich die A-Norm überworfen habe, dann bin ich durch. Dann habe ich mich qualifiziert, kann Haken hintermachen und bin dann dabei. Wie läuft das beim Handball ab?
0: Also wir spielen jedes Jahr im Dezember, manchmal starten wir da auch schon Ende November ein großes Ereignis. Das ist dieses Jahr eine Weltmeisterschaft, im nächsten Jahr ist es dann die Europameisterschaft, also immer äh, im Wechsel. Und dann kurz vor dem Olympiajahr, ähm, eben für das letzte Jahr, also für Olympia 2020, wäre es eben die WM 2019 gewesen. Hätten wir eine entsprechende Platzierung erreichen müssen bei dem Turnier, dass wir uns für die Olympia-Qualifikation qualifizieren. Also es ist eigentlich ah. ähnlich, Statt dass mhm. wir eben die Norm, die du werfen musst oder erreichen musst, schaffen, mhm. müssen wir eine bestimmte Platzierung in dem Turnier erreichen, um uns dann eben für das Olympia-Qualifikationsturnier zu qualifizieren. Und da wird dann in, das sind natürlich auch mehrere Mannschaften dann auch, ähm, spielt auch eine Rolle, dass eben aus allen Kontinenten ähm, die, ja jeweiligen Also, keine Ahnung, Europa ist das, der größte Kontinent äh, oder der stärkste Kontinent im Handball. Da sind dann ein paar mehr Plätze frei bei Olympia. Aber natürlich müssen alle Kontinente bei Olympia vertreten sein. Mhm. Und dann werden auch kontinental übergreifend diese Qualifikationsturniere ausgetragen, ausgespielt. Und dann weiß ich gar nicht genau, ob die ersten beiden aus der Gruppe sich dann für Olympia qualifizieren. Oder das hängt dann auch von der Gruppengröße ab. Ähm, die schaffen es dann eben zu Olympia und können dann teilnehmen. Und da haben Aha. wir eben bei der WM 2019 hätten wir den siebten Platz erreichen müssen und sind leider Achter geworden. Also es war wirklich Nein. Ähm, Ja, es ist ganz bitter gelaufen oh. Leider.
1: Mhm. Ja. Okay, das ist... Äh ja, knapp dran, ne? Genau, knapp aber, äh, dran, aber dann ja. eben doch <lacht> nicht dabei aber gut, leider. Aber ich meine, ja, ihr ja. könnt ja jetzt wieder, ihr könnt ja jetzt alles anders machen, ne? Und ich meine, äh, es steht ja, glaube ich, auch schon ähm, Anfang bis Mitte oder Ende Dezember, glaube ich, äh, findet ja auch die Weltmeisterschaft in Spanien statt.
0: Genau. Jetzt, genau. jetzt
1: brauche ich dich natürlich nicht fragen, äh, wie die Vorfreude ist. Die ist natürlich riesengroß. <lacht> und wenn du auch was anderes gesagt hättest, hättest du auch Ära bekommen. Du bist die Kapitänin. Du musst, Kapitänin. Du musst natürlich hier schön vorangehen. Richtig, ne? ganz ne? genau. <lacht> Aber was habt ihr euch denn oder was ist denn der deutschen Mannschaft zuzutrauen und äh, ja, wurden auch schon vielleicht Ziele formuliert? Oder was ist dein Ziel? Das würde ich gerne mal wissen.
0: Also prinzipiell muss ich sagen, dass wir von der Auslosung her schon auf jeden Fall eine gute, aber machbare Gruppe und das ist auch ganz ehrlich mein Anspruch, dass wir da mit guter Platzierung aus der Vorrunde rausgehen. Wir treffen da als erstes auf Tschechien, dann auf die Slowakei und dann äh, gegen viele meiner Teamkolleginnen, nämlich auf Ungarn. Oh, und, äh, ist das ein Vorteil?
1: Das ist ein Vorteil, oder? Du oh, weißt ich, doch, wie du spielen? Ich,
0: ich würde schon ein bisschen sagen. Also na klar kennen die <lacht> kennen die auch mich oder beispielsweise Alice Stolle, die mit mir auch hier spielt. Mhm. Ähm, allerdings kennen wir ein paar mehr Spielerinnen aus Ungarn. Also <lacht> <lacht> Dementsprechend, das ist natürlich dann auch immer so ein, ja ich will nicht sagen Katz und mausspiel aber die werden natürlich alles erzählen, was sie aus Trainings oder Spieleinheiten eben über uns wissen. Andersrum genauso und dann ähm, ja, werden wir mal sehen, bei wem es besser klappt. Aber da rechne ich eigentlich schon, ich sag mal, mit guten Karten für uns, dass wir da auf jeden Fall hoffentlich mit einer guten Leistung dann äh, eben weiterkommen in die Hauptrunde. Und da, ähm, ja, ich sag mal so, ab da ist wirklich alles möglich. Ich finde eigentlich, dass die Auslosung könnte schon uns in die Karten spielen. Aber natürlich zählt da so viel dazu, dass möglichst ja, dass möglichst alle verletzungsfrei bleiben bis dahin, dass wir dementsprechend eine möglichst starke und volle Mannschaft haben, äh, dass dann zu dem Zeitpunkt alle auch mental und ähm, ja, sportlich auf der höchsten Leistungsfähigkeit irgendwie spielen können und dass es dann eben gemeinsam harmoniert. Und dann ist es ja manchmal auch so ein bisschen tagesformabhängig, dass man dann eben ein Top-Team vielleicht auch mal an einem schlechten Tag erwischt und die Chance dann eben nutzt und andersrum bei einem vermeintlich Schwächeren trotzdem die Konzentration hochhält und eben sein Stiefel runterspielt und da gar keine Chance lässt, irgendwie dass eine große Überraschung irgendwie zu unserem Nachteil passiert. Dementsprechend glaube ich, es ist bei dieser WM viel möglich, aber es muss auch schon viel passen für uns.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch immer extrem wichtig. Ne? Die Tagesform ist natürlich auch immer entscheidend und wie du ja auch schon sagst, ne, es gibt Favoriten, die strauchen auch mal, aber andersrum gibt es auch auf einmal Mannschaften, die mit denen man gar nicht gerechnet hat. Und äh, zack, die sind auf einmal äh, vorne dabei. Also ich würde dir vorschlagen, ab jetzt in Ungarn in deiner Mannschaft, ähm, nur noch Halbgas, weil du darfst jetzt nicht zu, du darfst jetzt nicht, du darfst, du darfst jetzt nicht zu viel zeigen. Okay, in der Champions ja. League kannst du Gas geben. Okay, aber in der Liga okay. noch ein bisschen, weißt du, damit die das nicht so gut einschätzen. Können. Jetzt schon mal lang.
0: taktieren, genau. Ja, ja, ne, ich sag's dir.
1: Nein, Ach, absolut. <lacht> ja. Aber jetzt haben wir jetzt haben wir so viel über die Nationalmannschaft gesprochen und da äh, drücke ich euch und dir natürlich auch äh, die Daumen, dass es das alles so klappt, ähm, wie du und ihr euch das vorstellt. Ähm, aber du, ähm, ja, wie gesagt, wir haben ja schon drüber gesprochen. Du bist äh, 2020. Ähm, nach Budapest gewechselt. Mhm. Wie kam es zu der Entscheidung? Also sagt man ihm: oh, Komm, das Deutschland ist langweilig. Jetzt gehe ich mal nach. <lacht> äh, jetzt gehe ich mal nach Ungarn. Oder war es vielleicht, weil die Liga da vielleicht auch stärker ist oder du hast da vielleicht eine, eine andere Chance, Perspektive? Äh, weil ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht da auch. Kannst mich ja korrigieren. Ich bin auch echt gespannt auf deine Antwort. Vielleicht ist <lacht> hat da auch der Handball einen anderen Stellenwert als hier. Ich weiß es nicht. Also wie kommt man dazu? Äh, ja nach Budapest zu gehen?
0: Also tatsächlich stimmt so ziemlich alles von dem, was du oh. gerade so ein bisschen okay. in den Raum geschmissen hast. Also ähm, tatsächlich hatte ich so das Gefühl, nachdem ich natürlich bis auf ein Jahr, was ich in der Jugend in Dänemark verbracht habe auf dem Sportinternat, war ich komplett natürlich mein Leben und meine Handballkarriere bis dato in Deutschland, habe bis dahin dann sechs Jahre erste Bundesliga, deutsche Bundesliga gespielt und hatte tatsächlich dann so das ja, das Gefühl, ich hätte schon Lust mal auf was anderes. Also nicht, dass Deutschland oder so langweilig ist, aber ich hätte einfach Lust mhm. nochmal was ganz Neues und dementsprechend auch eine neue Liga irgendwie zu erfahren. Und dann habe ich mir natürlich angehört, was ich so für Angebote bekommen habe, was mir die Vereine so ja bieten können, wo mir das Gesamtpaket irgendwie am besten gefällt, wo das Bauchgefühl sagt, ja, das ist das Richtige. Und dann habe ich mich letztlich für Budapest ähm, entschieden. Das hat ganz viele verschiedene Gründe. Also ja, der Stellenwert oder Handball hat hier einen höheren Stellenwert auf jeden Fall als in Deutschland, auch eine ganz andere mediale Präsenz. Also hier wird jeder... Mhm. Jeden Spieltag in der Liga wird mindestens ein Spiel im Fernsehen, im Free TV übertragen. Die Champions League-Spiele, mhm, die Champions League-Spiele von den ungarischen Mannschaften werden alle im Free TV übertragen, teilweise <lacht> dann auch noch, äh, teilweise dann auch noch andere oder letztens war zum Beispiel auch das HBF-Spitzenspiel Kiel gegen Flensburg, also aus der deutschen Männerbundesliga wurde hier im Free TV übertragen. Also das ist auf jeden Fall eine Handballbegeisterung bei den Ungarn vorhanden, ähm, dass es das eben auch viel im Fernsehen gezeigt wird, auch von der Nationalmannschaft natürlich, alle alle Spiele von den Ungarn im, im Fernsehen. Dann ist es so staatliche Unterstützung vom Staat, äh, staatliche Unterstützung für den Sport. Das heißt, mhm. ähm, die Vereine haben einfach ganz andere finanzielle Möglichkeiten, haben alle, jeder Verein hat eine eigene Arena, in der sie tra trainieren kann, in der jede Mannschaft trainieren kann, wann man möchte. In Deutschland ist es oft noch so, dass es zum Beispiel Schulen, Schulhallen sind. Das heißt, es muss immer mit der Schule abgestimmt werden. Es können, kann erst spät trainiert werden, wenn halt die Schule raus ist. Wenn dann mhm. mal, keine Ahnung jetzt waren gerade Bundestagswahlen, wenn mal in der Sporthalle, dann muss man wählen gehen, dann kann man eben auch mal nicht trainieren und das ist halt hier alles anders, also wirklich deine Halle, da kannst du von morgens bis abends rein, wir können hier mit Fingerprint in die Halle, haben einen eigenen Umkleidungstraum, haben. das sind so Kleinigkeiten, auch ein Athletiktrainer, der wirklich für die Mannschaft zuständig ist, ähm, Masseur, braucht, der... Braucht
1: ihr noch jemanden, der fürs Wassertragen zuständig ist, <lacht> <lacht> Habt ihr wahrscheinlich, ne?
0: Nee, tatsächlich, tatsächlich, müssen wir unser Wasser selber abfüllen, ein Spaß, aber, ähm, nee, aber das ist schon hier so, all in all ist das schon, sind da schon starke Rahmenbedingungen. Wir haben ein eigenes Gym direkt neben der Halle, wo wir auch 24-7 rein können. Also es sind schon viele Sachen einfach, die es einem erleichtern, wirklich auch sich professionell und voll und ganz auf den Sport zu konzentrieren. Und dann sind da auch noch so, ja, so kleine, ja, Goodies, sag ich mal, die ich auch gerne mitnehme. Zum Beispiel im Vergleich zu Deutschland sind die Auswärtsfahrten hier echt ein Witz. Also ähm, die, die längste Auswärtsfahrt sind drei Stunden. Und da machen oh. sich die Ungarn schon fast ins Hemd so etwa. So Und als ich noch in Buxtehude gespielt habe in meinem Heimatverein, da sind wir teilweise zwölf Stunden oder so, äh, dann nach Göpping oder Boah. sonst wo äh, hingegurkt mit dem Bus. Und das ist natürlich dann schon echt cool, Ey. wenn man wenn man ähm, ja so, so kurze Auswärtsfahrten hat und vor allen Dingen sind auch viele Vereine rund um Budapest ange, angelegt, dass man da auch ja mit dem Auto hinfahren kann und so weiter. Also es ist echt, es sind viele Sachen, die einfach gut passen. Budapest eine wunderschöne Stadt, tolle Stadt zum Leben, tolle, super Anbindung nach Deutschland, nach Hause. Also das ist echt schon top und jetzt natürlich wo Corona aktuell zulässt, dass die Grenzen auch offen sind, ist das absolut top. Da können Freunde und Familie super easy auch mal herkommen.
1: Ja, da ist das Ding. Werbung. Jeden Tag geben Sportlerinnen, Sportler, Teams und Vereine alles. Trainieren, während andere auf der Couch liegen. Fahren zu Wettkämpfen quer durchs Land. Schnüren die Laufschuhe, wenn es noch dunkel ist. Und das aus einem einzigen Grund. Und der seid ihr, die Fans. Also verpasst keinen Moment und seid live dabei auf sportdeutschland.tv. Präsentiert von der Gotha. Und nun wieder viel Spaß mit Kurz und Knapp. Aus, aus, aus! Werbung ist vorbei! Emily, du hast gerade gesagt, äh, die längste Autofahrt in Ungarn zu den Auswärtsspielen äh, betrug, glaube ich, drei Stunden. Ich weiß, dass... Ähm in der Bundesliga, wenn man da auch mal vier, fünf Stunden fährt, dass es sogar so brutal ist, dass die manchmal hinfahren. Ich meine, die Erfahrung, die es wahrscheinlich auch gemacht haben in der Bundesliga, dass man hinfährt, vier Stunden spielt und dann noch mal wieder zurück, glaube ich direkt, ne? dass man da erst nachts wieder zu Hause ist. Das habe ich immer nie verstanden. Wo, wo, Warum macht man das?
0: Also ja, das habe ich <lacht> erlebt und <lacht> und äh, eben in Deutschland hammerhart, weil Buxte als ähm, ja nördlichstes Team dann von der Frauenbundesliga. Ähm, dann nicht mit vier Stunden auswärtsfahrt, sondern gut und gerne auch mal zwölf Stunden hin. Dann sind wir um <lacht> vier Uhr in der Nacht los. Ähm, dann nach, nach Göpping geguckt oder halt Stuttgart da in die Nähe. Dann gespielt, 16 Uhr und zack wieder zurück und dann war man nachts, keine Ahnung, vier, fünf, sechs wieder zu Hause und dann bin ich, hat um sieben der Wecker geklingelt, weil ich dann wieder in die Schule musste, so in etwa. Ähm, also das war schon ja hammerhart und das genieße ich hier auf jeden Fall. Warum man das macht, ähm, ehrlich gesagt, ist das, glaube ich, einfach eine finanzielle Geschichte. Also ich weiß, dass einige Mannschaften aus dem Süden, die dann eben in den Norden hin nicht so oft reisen müssen, also nicht so oft diese ganz langen Fahrten haben, dass sie das teilweise mit Übernachtung machen oder manchmal auch einen Flug nehmen, statt eben die zwölf Stunden Busfahrt. Ähm, ja, das ist eben nicht für alle Vereine einfach so möglich oder vor allen Dingen nicht in der Häufigkeit möglich. Und dann, wenn es eben auch noch Mannschaften sind, die international spielen, heißt dann die Ligaspiele auf einem Mittwoch stattfinden und es dann eben keine reine Profimannschaft ist, wie es eigentlich ja kaum in der Bundesliga ist, dann ähm, müssen die Mädels ja am nächsten Tag oftmals wieder arbeiten. Also dementsprechend müsste dann immer Urlaub eingereicht werden oder das irgendwie geklärt werden. Das ist dann halt viel Aufwand. Aber ich glaube prinzipiell sind das einfach die finanziellen Möglichkeiten, die dann in dem Rahmen nicht zur Verfügung stehen.
1: Ja, das ist schon Wahnsinn, ne? weil wir sprechen ja hier von Bundesliga, ne von der ersten Bundesliga. Genau, ja. Wahnsinn. Ja. Also ja, ich meine, ich sehe das immer so, ähm, wir Deutschen, klar, Fußball ist leider die Nummer eins, ähm, ich würde sagen, Männerhandball ist ja auch gut präsent, mhm. aber dann fällt schon sehr viel ähm, hinten runter und ähm, das ist echt sehr schade, weil äh, wir uns ja wirklich auch bei Olympia äh, sehr, sehr gut verkaufen, anstellen und ja wirklich ein sehr sportbegeistertes Land sind und ähm, ja, hat einfach einen anderen Stellenwert, leider wie in anderen Ländern. Ne? Zum Beispiel auch bei uns der Parasport zum Beispiel. Wir sind so, würde ich sagen, so im Mittelfeld. Also es gibt Länder, ne da läuft die Thema Förderung oder ähm, ja, äh, äh, überhaupt so Anerkennung. Ähm, gar nicht, ähm, wo auch selbst Athleten in manchen Ländern bezahlen dafür müssen, äh, für die Reise zu den Paralympischen Spielen zum mhm. Beispiel. Ne? Selber, aus eigener Tasche. Mhm. Dann äh, gibt es wie bei uns, wir ähm, sind da, würde ich sagen, auf einem recht guten Weg. Könnte aber natürlich noch viel, viel besser sein. Also wir werden natürlich auch vom Staat unterstützt, ähm, aber trotzdem äh, kriegt man immer noch als äh, Dschungelkönig äh, mehr als Paralympics und Olympiasieger. Zusammen, wahrscheinlich sogar. Und äh, in England zum Beispiel ist es so, bei uns im Parasport, da redet man einfach nur vom Sport. Ne? Also da äh, gibt es äh, irgendwo, klar ist Parasport und Olympiasport getrennt, aber es sind alle Sportler, haben alle ein Ziel und äh, geben alle Gas. Mhm. Ne? Und äh, so soll es ja auch eigentlich sein und da müssen wir eigentlich hinkommen. Ne? Und das ist ja leider hier in Deutschland noch nicht der Fall. Also, ja. Und ich glaube im Handball wahrscheinlich ähnlich, ne? im Gegensatz zu manch anderen Sportarten.
0: Ja, also Leider. ich glaube, da sind wir im, im Handball oder ja, jetzt speziell für mich Frauenhandball, es sind da natürlich viele Sachen, die verbesserungswürdig sind und wo, wo Ansatzpunkte da wären. Ähm, aber so geht es eben auch ganz, ganz vielen anderen Sport, Schrägstrich, Randsportarten auch. Also dementsprechend, ja, es ist schon ein breites Feld von, ja, von Sportarten, die sich, glaube ich, mehr Aufmerksamkeit, mehr finanzielle Unterstützung, bessere Rahmenbedingungen und so weiter wünschen würden. Wäre schön, wenn sich das ja. äh, immer weiterentwickelt. Also es sind ja auch Schritte in die richtige Richtung zu sehen, wie jetzt auch zum Beispiel Sportdeutschland.tv überträgt ja seit einigen Jahren erste Bundesliga-Frauen. Das war vorher ja gar nicht möglich. Mhm. Da war dann gar keine mediale Präsenz, was Spiele oder so weiter angeht. Das wird ja schon immer weiter mhm. in die richtige Richtung geführt, dass jetzt auch seit boah, ein oder zwei Saisons ja dann auch äh, Eurosport einige Spiele überträgt und so weiter im Free-TV. Dass die Nationalmannschaft jetzt die beiden Spiele, ähm, die jetzt anstehen im Oktober, die M-Quali-Spiele, werden auch beide im Free-TV auf Sport 1 übertragen. Also es ist schon ähm, ja, cool, dass es da auf jeden Fall in schon. die richtige Richtung geht. Allerdings ist natürlich so viel mehr noch möglich und ähm, ja, muss noch gemacht ja. werden.
1: Ja, das stimmt. Und du hast noch eine Sache vergessen. Sport Deutschland TV macht natürlich auch diesen Podcast hier, ne? <lacht> genau. kurz und knapp, äh, wo wir uns oder wo ich mich mit äh, tollen Sportgrößen ähm, ja unterhalten darf, denn ich glaube auch, dass ähm, das auch ein bisschen den, den Sport ausmacht und nach vorne treiben kann, ähm, dass wir uns zum Beispiel unterhalten, äh, wir sind Sportgrößen, wir sind äh, Botschafter für unseren Sport, wir sind Vorbilder und ähm, das ist natürlich auch eine tolle Chance, so ein bisschen den Sport näher zu bringen an den Zuhörern und und ähm, ja, das Interesse zu wecken und auch mal trotzdem auch mal die Augen zu öffnen, wie es ja so, ja, was, wie hart eigentlich auch Leistungssport ist, ne? Oder Profisport. Also es ist ja jetzt nicht nur, ich möchte mal eben äh, Handball spielen, sondern es steckt ja schon eine ganze Menge dahinter. Ne? Absolut. Aber jetzt äh, würde ich natürlich gerne wissen, wie wohnt denn ne Emily in Budapest. Hast du, äh, du hast dich wahrscheinlich schon sehr gut eingewöhnt. Gibt es eine deutsche WG oder wohnst du alleine? Ich wohne. Obwohl, da auch nicht ich, also.
0: <lacht> ich wohne alleine. Das äh, war mir schon auch wichtig, dass ich so ein bisschen mein Reich habe, sage ich mal, wenn ich dann auch mal ausspannen möchte. Ähm, allerdings ist es durch Zufall so, dass wir drei Deutschen wirklich wie in so einer ja, wohnen Gegend nebeneinander. Also wir sind quasi ja. Nachbarn in so einer, ja, in so einer Nachbarschaft zusammen wohnen. Also Alice zum Beispiel wohnt im Haus nebenan. Jule wohnt gefühlt fünf Häuser weiter. Also dementsprechend ist es schon sehr nah, dass wir auch ja eigentlich immer gemeinsam ins Training fahren, zu den Spielen und so weiter, dass wir uns da ein bisschen abwechseln können. Das ist schon ganz lustig, aber es ist tatsächlich kompletter Zufall.
1: <lacht> auch geil. Ja. Kannst du mal schön hier äh, ja, gleich mal klopfen und liebe Grüße bestellen. Genau. Ne? Hey, Richtig aus. Ja. <lacht> <lacht> äh, und ähm, ja, was hast du dir denn äh, vorgenommen ähm, in der ungarischen ersten Liga oder mit deinem Verein? Ähm, wie würdest du auf die Zeit bisher zurückblicken und ja, was sind deine deine Ziele mit der mit dem mit der Vereinsmannschaft? <lacht>
0: Also ich bin hierher gekommen letztes Jahr eigentlich mit der Erwartungshaltung, dass ich eben mich nochmal weiterentwickeln kann, dass ich nochmal persönlich, ja, leistungstechnisch nochmal einen Schritt nach vorne mache, dass ich eben nochmal ganz anderen Input bekomme durch die andere und eben, ja, ich habe erhofft, etwas stärkere ungarische Liga nochmal anders gefördert bin, dass ich eben mich nochmal gegen andere. Spielerinnen und Mannschaften durchsetzen kann und muss. Natürlich war ein wichtiger Punkt auch Champions League. Ähm, FTC ist eigentlich in den letzten Jahren immer konstant in der Champions League gestartet und hat da eigentlich auch das Ziel, zukünftig mal das Champions League Final Four zu erreichen. Das sind natürlich alles ähm, Ziele oder hört sich richtig gut an, die ich natürlich gerne auch mal erreichen möchte. Und ja, das erste Jahr kann ich zusammenfassen als ja, richtig geil eigentlich. Also überraschenderweise ähm, konnten wir im Rückspiel, also Gör ist seit Jahren eigentlich die Top-Mannschaft im europäischen Frauenhandball. Die waren in den letzten Jahren immer, ja, haben die Champions League gewonnen, haben eigentlich alles gewonnen und die sind immer der Hauptkonkurrent in der ungarischen Liga zur FPC und ähm, da konnten wir es im konnten wir im direkten vergleich haben das rückspiel sehr deutlich zu hause gewonnen und waren dementsprechend im direkten vergleich stärker und haben letztlich dann die ungarische meisterschaft letzte runde geholt und das war tatsächlich ähm, sehr sehr überraschend sehr unerwartet ich glaube für alle ähm, allerdings natürlich absolut der perfekte abschluss für eine erste saison und ja habe ich sehr gerne mitgenommen. Allerdings muss ich auch sagen, dass wir in der Champions League so ein bisschen eine, ja ich würde sagen eine Runde zu früh ausgeschieden sind. Das waren zwei unglückliche Spiele. Äh, da sind wir im Achtelfinale raus und ähm, im Pokal ja im Pokalfinal vor, das eine Wochenende was stattgefunden hat. Da waren wir auch nicht auf unserer Top-Leistung, dass man vielleicht nochmal so eine Überraschung wie eben im Rückspiel gegen Guillaume in der Liga, ähm, hätte schaffen können. Also das sind schon noch so zwei Punkte, ähm. wo wir uns vielleicht diese Saison gerne steigern könnten. Ansonsten, falls wir es nochmal schaffen sollten, den Titel ähm, ja zu verteidigen, wäre das natürlich überragend und würde ich sehr gerne nochmal mitnehmen, keine Frage. <lacht>
1: Also das heißt, ohne Champions-League-Titel, ohne Pokal und ohne die Meisterschaft gibt es kein Comeback in der Bundesliga.
0: Uh, das ist natürlich... <lacht> <lacht> das, so, jetzt habe ich dich. <lacht> da würde ich natürlich direkt gerne sagen, ja, würde ich gerne alles mal mitnehmen. Aber ja, also ich fühle mich aktuell super wohl. Ich habe hier tolle Voraussetzungen. Ich habe, ja, wie, wie du sagst, würde ich gerne natürlich nochmal Champions-League-Titel einfahren oder... Ähm, ja, hört sich schon alles sehr, sehr gut an. Aber prinzipiell, ja, gucke ich immer noch, habe ich dieses Jahr Vertrag und werde dann entscheiden, was für mich sich als richtiger nächster Schritt anfühlt, ob ich hier vielleicht auch nochmal verlängere. Und ansonsten, ja, bin ich weiterhin offen. Also die deutsche Meisterschaft habe ich leider noch nicht geholt. Das wäre eigentlich nochmal ein Titel, Boah, den würde ich schon echt gerne nochmal an meiner Timeline haben. so. Aber ähm, ja, aktuell ist es noch nicht absehbar, sage ich mal, dass ich äh, zurück nach Deutschland komme.
1: Ja, aber wie gesagt, ich drücke dir trotzdem die Daumen, dass du das ähm, ja, alles packst und äh, das genauso läuft, wie du dir das vorstellst. Ähm, aber klar, haben natürlich auch die anderen Mannschaften Wörtchen mitzureden. So ne? ist das nun mal? <lacht> das ist <schön> <lacht> Jetzt hast du ähm, ja auch gerade schon oder am Anfang ja auch erwähnt, ähm, du hast eine sehr, sehr erfolgreiche ähm, Mutter, die äh, auch Handballerin äh, war, die sogar, glaube ich, Weltmeisterin geworden ist und auch äh, zweimal, hast du gesagt, bei Olympia genau. war. Ähm, welche Rolle hat denn deine Mutter ähm, in deiner Karriere gespielt? Also ich meine, im besseren, weiß ich nicht, ist ja schon äh, toll, wenn man da so äh, sich austauschen kann, vor allen Dingen, ne? Das, was sie auch alles erlebt hat und an dich weitergeben kann.
0: Absolut. Also das muss ich sagen, das genieße ich schon sehr, dass man, ja, dass man Leute um sich rum hat im engsten Umfeld, ähm, die einfach auch verstehen was man so tagtäglich erlebt, äh, erleben darf, vielleicht auch manchmal durchmachen muss, jetzt bei, keine Ahnung, ich sag jetzt mal, bei einer Verletzung oder bei einer bitteren Niederlage oder eben ein Ziel, was man nicht erreicht hat oder so, äh, dass man ja sich darüber wirklich auch fachlich austauschen kann, wenn ich da gerade mal Bedarf habe, aber auf der anderen Seite eben auch, es versteht, wenn ich mal gar keinen Bock habe, über Handball zu reden und <lacht> das, das kommt durchaus auch mal vor und das ist schon cool, also ich komme ja generell aus einer handball sportlerfamilie familie mein Papa hat auch Bundesliga gespielt. Meine Oma auch DDR-Nationalmannschaft. So. Also da sind, oh, Die habe ich jetzt alle vergessen. Ja, das, das ist nicht, das ist absolut nicht schlimm, aber <lacht> das, das zeigt ja schon so ein bisschen, dass ähm, der Weg vielleicht so ein bisschen vorgezeichnet war oder dass ich das eben auch schon mhm. von klein auf mitbekommen habe. Äh, schon als kleines Kind bin ich in der Halle rumgelaufen, als meine Mama dann noch Training hatte. Dann musste mein Papa, als er von der Arbeit kam, mich erstmal einfangen in der Halle, weil ich noch nicht nach Hause muss, äh, wollte und so weiter. Und ja, ansonsten habe ich von, ja, ich glaube, seit ich vier bin, spiele ich Handball und habe auch natürlich Krass. durch die Schule und so weiter auch verschiedene Sportarten mal ausprobiert. Keine Ich war beim Kinderturnen, ich habe mal Tennis-AG mitgemacht und so weiter und so fort. Aber ähm, ja, irgendwie hat mich nichts so erreicht oder nicht so die Leidenschaft hervorgerufen, wie es eben schon Handball von Anfang an getan hat. Und ähm, deshalb seitdem hat mich das auch nicht wieder losgelassen. Und dann, wenn du sagst, auch meine Mama, was sie so äh, vielleicht für einen Impact auch auf mich hatte, dann hingen natürlich früher auch die Medaillen dann ähm, an der Wand und dann haben wir uns immer, meine kleine Schwester und ich, uns die immer umgehangen und immer, hatten dann natürlich schon sowas Materielles.
1: <lacht> Seitdem ist die Weltmeisterschaftsmedaille <lacht> weg. Aber was soll's.
0: <lacht> aber, aber passiert halt. <lacht> Ja, nee, aber.
1: Ist nicht so wichtig. Genau,
0: aber das war natürlich auch schon so, da hattest du wirklich so dein Ziel so oder so einen Traum einfach schon so in der Hand. Das wäre natürlich überragend, wenn man selber dann auch mal bei einer Weltmeisterschaft teilnehmen darf oder ähm, eine Medaille irgendwie mal mitnehmen könnte. Und so hatte ich dann eigentlich von klein auf immer schon ja natürlich erstmal so Träume ich würde so gern mal äh, damals halt mein Heimatverein Buxtehude mal in der Bundesliga Mannschaft spielen und da war irgendwie meine Vorstellung immer so ich laufe in die Halle und die ganze Halle schreit dann mein Namen und so so das habe ich dann halt irgendwann gepackt das war schon das war schon mega und dann hat man irgendwann ist das Ziel Nationalmannschaft zum Greifen nah so dann jetzt bin ich da schon seit ein paar Jahren und so das ist irgendwie krass wenn man so nach und nach irgendwie seine Träume und Ziele auch erreicht und dann ja will man natürlich immer mehr und ich hoffe, dass oder es das wäre natürlich überragend, wenn ich da vielleicht irgendwann mal in die Fußstapfen von meiner Mama äh, treten kann und dann vielleicht auch irgendwann mal eine äh, Medaille neben hängen könnte. Das wäre natürlich ähm, ja sehr, sehr geil. Das
1: das wäre natürlich geil. Ich meine, äh, deine Mama äh, hat's dir vorgemacht. Ich meine, jetzt kann man auch mal den Namen nennen, die Andrea genau. Böll. Ähm, ne? Also äh, ich meine, Weltmeisterin äh, bei Olympia schon gewesen. Ähm, ja, deine Mama hat's vorgemacht und ähm, ich meine, besseren Ratgeber und äh, jemand, der dich da unterstützen kann, äh, gibt's auch nicht. Denn Familie ist ja immer sehr, sehr wichtig, gerade auch äh, äh, in Zeiten, wo es dann vielleicht mal nicht so läuft, wie man sich's vorstellt. Also von daher glaube ich, hast du das schon äh, ja, ne, wie soll ich sagen? Ähm, deine Familie im Rücken, die dich, glaube ich, schon auch, ja, nach vorne peitschen kann. Absolut, kann, absolut. Ne? Ja. Jetzt hast du ja, jetzt hast du ja noch, äh, ich weiß gar nicht, studierst du oder du hast studiert oder du studierst? ich, das weiß ich, ich nicht. Mehr. studiere nach wie vor. <lacht> du studierst, ja, genau. Du studierst, äh, lass mich raten, studiert eigentlich immer jeder BWL. Ja,
0: absolut richtig, ja, aber. Äh, absolut äh, richtig. Genau. Aber noch äh, in Kombi mit Wirtschaftspsychologie. Genau.
1: Ah, okay, oh Gott, oh Gott. Äh, wie, wie lässt sich das denn mit, mit dem äh, Studium und Profisport äh, vereinen?
0: Also ich mache ein Fernstudium, da habe ich mich eigentlich direkt nach dem Abi, war für mich klar, ich, ich will vermutlich zukünftig irgendwann mal auch ins Ausland und da ist einfach Fernstudium so die beste Lösung, um das auch mit Handball und Profisport zu vereinen und da bin ich auch sehr froh, dass ich die, diesen Weg, sage ich mal, eingeschlagen bin, weil mit den ganzen Reisen und so weiter und so fort wäre einfach ein Präsenzstudium für mich nicht möglich gewesen. Mhm. Ähm, dementsprechend ja, mache ich das eigentlich immer so, wenn ich Zeit habe, vor dem Training, zwischen den Trainingseinheiten, oft abends. Das ist so meine Abendlektüre, sage ich mal. Ich bin nicht so der Fernsehgucker, Seriengucker oder so. Ich bin da echt so ein bisschen lahm. Echt? Und
1: äh, so ein gutes Buch. Ja,
0: ein gutes Buch sehr gerne, aber das ist eigentlich nur im, im Urlaub oder wenn in Budapest gibt es schon auch geilen äh, geilen Sommer. Also da hatten wir schon auch äh, coole Tage, okay. wenn man dann früh mit dem Training fertig ist, dass man da auch nochmal ein bisschen auf der Terrasse oder so sich sonnen kann. Da auf jeden Fall gerne ein gutes Buch. Aber sonst, ähm ja versuche ich da immer so Stück für Stück zu ran, äh, voranzukommen. Natürlich ist Sport absolut Nummer eins. Also Vorbereitung aufs Spiel ist absolut das Wichtigste. Aber ich merke schon auch, dass es für mich ein guter Ausgleich ist, dass ich nicht nur Handball, 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 Handball im Kopf habe, sondern auch ähm, ja meinen Grips bisschen in eine andere Richtung anstrengen kann.
1: <lacht> ja, ich glaube, das braucht man auch, ne? So, so ein Ausgleich. Das heißt, letzte Frage. Ähm was sind denn dann deine, deine deine Pläne für die Zukunft?
0: Hui, also <lacht>
1: ja, jetzt, jetzt habe ich ja, genau.
0: dich. <lacht> meine Pläne für die Zukunft. Also tatsächlich ist hoffentlich toi toi toi, ich bleib verletzungsfrei und äh, mein Weg geht so weiter wie bisher. Dann äh, spiele ich so gut noch die nächsten zehn Jahre Handball ähm, auf, auf dem Niveau, wie ich es körperlich und leistungsmäßig schaffen kann. Und solange es mir Spaß macht, vor allen Dingen auch. Ähm, und dann sehe ich mich aber schon wieder äh, nach Deutschland zurückkommen, irgendwie einen, einen coolen Job, der mir Spaß macht, vielleicht auch irgendwie, der sich um Sport oder Handball dreht, wo ich vielleicht auch ein bisschen was zurückgeben kann, mal sehen, äh, vielleicht so Richtung, ja, Marketing, ähm, ja, sowas, ähm, Mal sehen, also ich bin da tatsächlich so krass in die Zukunft, habe ich noch nicht geplant, aber ich hätte gerne ein Häuschen irgendwo, ich weiß auch noch nicht, wo ich dann bleiben möchte, ob ich wieder zurück nach Buxte oder Hamburg um die, da in die Umgebung gehe oder ganz woanders hin. Mal sehen, ich lasse mich da so ein bisschen treiben, aber ähm, ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass ich da einen coolen Job habe, der, der auch so viel Abwechslung und Spaß bringt, wie äh, aktuell Handball für mich.
1: Okay, dann nehme ich dir jetzt auch ein bisschen so die Entscheidung ab. Also ich entscheide jetzt mit. Und zwar ähm, sportlich, olympische Medaille, um, yeah. ähm, ne, Europameister und Weltmeisterin. Also das erwarte ich schon. <lacht> äh, also äh, Und ähm, fangen wir mal an in der Liga. Erstmal nochmal den Pokal gewinnen und die Meisterschaft Champions League. Auf jeden Fall noch eine Runde weiter. Okay. Mhm. Also das, das, das wünsche ich dir auf jeden Fall. Äh, oder ich wünsche dir das, das Beste überhaupt, sportlich gesehen natürlich, wie aber auch ähm, persönlich, gesundheitlich. Ähm, ich danke dir, dass du ähm, ja, dir die Zeit genommen hast und mir wirklich so viel auch ja, beigebracht hast über den Sport und auch so viel von dir erzählt hast, ähm, dass die Zuhörer da sind. Sich jetzt wirklich Einblicke ähm, ja, äh, machen können. Äh, vielen, vielen Dank. Ähm, Sehr gerne.
0: Hat mir da großen Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe.
1: Ja, aber warte, du brauchst dich noch gar nicht verabschieden, weil ich habe nämlich, hab nämlich, hab nämlich noch was vergessen. Und zwar, äh, du hast ja auch sehr ähm, aufmerksam immer meinen Podcast verfolgt oder den kurz und knapp Podcast. Und ähm, da wird am Ende gibt es immer eine Fragerunde. Das sind zwölf Fragen, die du mir bitte so kurz und knapp wie möglich beantworten sollst. Mhm. Okay. Bist du darauf vorbereitet?
0: Also, ähm, ich hoffe es. Ich weiß natürlich jetzt nicht, welche Fragen kommen. <lacht> <lacht> ja, äh,
1: da, äh, ja. Das sind schon einige äh, Knaller, nein, Quatsch, alles gut. Das ist wirklich entspannt, äh, lehn dich zurück. Äh, wie gesagt, du kannst auch, wenn du was länger brauchst, brauchst du was länger. Äh, ich kann es immer wieder betonen, ähm, Nico Kappel war mein erster Podcast-Gast und der äh, will ja Politiker werden und das merkt man auch, sage ich dazu nur. Okay. Okay. okay, also bist du bereit? Yes. Okay, dann fangen wir mal an. Ähm, wenn Handball nicht ein Sport geworden wäre, was
0: dann? Hm. Also, wenn. Also, Mannschaftssport macht mir schon Spaß, vielleicht dann Fußball stattdessen oder Leichtathletik, aber eine Disziplin wäre mir wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, zu. Nicht langweilig, aber vielleicht zu eintönig. Dann würde ich wahrscheinlich so Fünfkampf machen oder so, also Mehrkampf auf jeden Fall. Oder Tennis. Oh, Tennis, ja. Tennis
1: äh, habe ich jetzt auch mal probiert. Ich finde das auch coole Sportart. Und dann habe ich mal äh, Squash, habe mal einen draufgelegt. Oh. Das ist ja richtig anstrengend. Ja, da bin ich wieder ja. raus.
0: Aber gut, dass es anstrengend <lacht> wird, dann muss man das auch erstmal beherrschen. Ne? <lacht>
1: also ja, das stimmt. Also beim Squash ist auf jeden Fall, eine Wand ist mir zu viel. Also da sind... Äh <lacht> Das ist schon echt oh, lecker. Ja. Äh, welcher Film packt dich so richtig?
0: Ach du Jemine, welcher Film? Ja, da
1: du ja der große Film geguckt hast. Ja, bist. richtig. Also, Sag einfach irgendeine äh, Tierdoku.
0: Also, ey, <lacht> der Film, oder, ja, den ich am meisten geguckt habe, ist Pitch Perfect. <lacht> Ähm, What? Pitch Perfect? Pitch perfect, ja. Das ist wahrscheinlich eher so ein Girly-Film, wo auch viel gesungen wird und so. Aber da kann ich, oh da kann ich quasi mitsingen und mitsprechen. Also <lacht> ich denke, der hat, okay. der hat mich am meisten gepackt, ja.
1: Ja, wir, wir kommen gleich noch zu einer Frage, die würde da wunderbar passen. Äh, bin mal gespannt. Äh,
0: dein nächstes
1: Wunschreiseziel?
0: Uch. Ähm, also Malediven steht auf jeden Fall nochmal irgendwann in meinem Leben auf, auf der Bucketlist, auf mal auf den Must-See- oder Urlaubszielen. Deswegen würde ich das einfach mal sagen. Oder New York würde ich da auch gerne mal hin, war ich noch nie.
1: Oh, da war ich auch noch nie. Das, äh, ich war auch noch nie in Amerika, also da würde ich auch noch mal mhm. hin. Ähm, bei was bekommst du in der Halle oder auf dem Platz Gänsehaut?
0: Boah, auf jeden Fall, wenn man ein Spiel hat, einläuft in die Halle, die komplett voll ist, natürlich so viele, so mehr, mehr Menschen gleich besser, so in etwa, äh, wenn dann die Hymne gespielt wird und was ich auch richtig geil finde, wenn man eine, wenn man eine gute Aktion hatte oder ein, ein starkes Tor oder so, wenn dann die ganze Halle deinen Namen ruft, das finde ich, ja, sehr emotional.
1: Was willst du den Zuhörern gerne sagen?
0: Ja, jetzt habe ich dich. Was möchte ich denn? Ja. Ähm, Bleib positiv und wir alle werden Corona überstehen und tut was für den Klimawandel.
1: Sehr gut. Äh, jetzt kommen wir hier, ähm, du hattest ja gerade gesagt, du kannst da alle Songs auswendig, dann wird da wahrscheinlich jetzt einer dabei sein. Was ist dein liebster Duschsong?
0: <lacht> oh, also wenn, wenn da dann zufällig auf meiner Playlist dann ein Remix oder so von Pitch Perfect erscheint, dann kann ich den auf jeden Fall mitsingen. Ähm, nee, aber tatsächlich bin ich irgendwie seit einiger Zeit sehr bei Deutsch hängen geblieben, bei deutscher Musik. Vielleicht ist es jetzt auch, weil ich im Ausland lebe, aber wirklich dann von Sido über Lea über Lotte, pff, alles Mögliche. Was da gerade so abpatsche und so weiter, also alles, was da ja die Charts <lacht> auf und runter läuft.
1: Okay, und was würdest du dich gerne mal trauen?
0: Also so, so Bungee-Sprung oder so Fallschirmsprung. Ich glaube, das ist schon krass, wenn man das packt und macht, boah, das müsste ich zum Beispiel, ich glaube, das werde ich niemals schaffen, So, also dann vielleicht eine krasse Rutsche oder so.
1: <lacht> ja, warum nicht? Also ich äh, habe es bisher auch noch nicht äh, gemacht. Ich wollte mal falsch im Springen, habe dann aber tatsächlich mich gedrückt.
0: Ja, aber das ist, oh ja. ja, nee, nee, da würden mir direkt so richtige Horrorszenarien in den Kopf steigen. Aber wenn man es dann geschafft hat, ist es wahrscheinlich total überwältigend.
1: Ja, ich glaube tatsächlich wirklich, also ich glaube das auch, ne? Wenn du dann da oben sitzt und dann denkst du wieder alles äh, dreimal nach und hier und da. Aber ich glaube, sobald du da aus dem Flugzeug springst, da, ja gut, da dann kannst ist du eh, eh, eh schon vorbei, genau. Da ist schon alles egal, was passiert. <lacht> <Dann war's>,
0: genau. <lacht> oh
1: Gott. Oh Mann, ey. Ähm, ja, welche andere Sportart, äh, welchen Verein bejubelst du gerne?
0: Ähm. Also aktuell natürlich äh, Ferenc Wadersch oder FTC. Das ist ein großer Gesamtverein mit vielen Untersportarten und das nutze ich aktuell richtig gerne, wenn die Zeit da ist und sich die Spiele oder Trainingszeiten nicht überschneiden, dann gucke ich gerne mal bei den anderen Teams zu. Da waren wir jetzt schon beim Fußball und beim Eishockey und äh, Wasserball fehlt auf jeden Fall noch. Da sind die auch richtig erfolgreich. Also dementsprechend so was wirklich live vor Ort Sport angeht, da, da gucke ich gern alles. Das finde ich alles mega interessant. Und da bin ich auch direkt schon beim Aufwärmen vor Ort, weil ich, weil ich das super <lacht> cool finde, wie die anderen Sportarten das dann eben so handhaben. Ähm, mhm. Ja, aber ich bin jetzt nicht irgendwie so Hardcore-Fan von irgendeiner Mannschaft oder irgendeinem Verein. Okay. Team Deutschland. Wer Team Deutschland. Team Deutschland, genau. Das wollte ich auch <lacht> gerade
1: hören. Team Deutschland. <lacht> <lacht> Wer oder was inspiriert dich momentan?
0: Oh. Wer oder was inspiriert mich? Oh, ich muss wahrscheinlich richtig lahm sagen, irgendwelche Sachen auf Social Media, <lacht> die ich dann cool <lacht> finde. Ähm, muss ich echt passen. Also ich. Weiß ich. Ich weiß ja nicht
1: vielleicht weiß ich nicht oder auch äh, weiß ich ja nicht deine Mom oder vielleicht irgendwie, äh, weiß ich nicht irgendein Song oder so ich weiß es nicht dass man da auf einmal zack tschuh, irgendwie oder dann so eine ganz andere Persönlichkeit oh ja ich
0: würde ich, würd ich gerne nee du
1: ey wenn du keine Antwort hast dann machen wir direkt ja, weiter leider leider also, total
0: lahm nee, ach. <lacht>
1: Ach Quatsch, alles gut, jeder so, äh, so wie es ist, ne? Äh, was ist dein erster Gedanke nach einem Sieg?
0: Geil. <lacht> zwei zwei <lacht> Punkte.
1: Ja, sowas. weit. Ja, stimmt, das sind ja zwei, ne? Beim Fußball sind ja drei. Genau, genau. Äh, wenn, oder vervollständige bitte den Satz, äh, wenn ich den Platz oder die Halle
0: betrete, fühle ich mich... Positiv, nervös und bereit fürs Spiel. Sehr
1: gut. Letzte Frage. Was darf in deiner Trainingstasche nicht fehlen?
0: Kontaktlinsen.
1: Oh ja. Das würde ich aber gerne mal sehen, wenn du ohne Kontaktlinsen
0: spielst. Hatte ich tatsächlich mal in der Jugend. Lief, lief überraschenderweise echt gut, aber ähm, ich würde es ich jetzt auf dem Niveau nicht mehr, nicht mehr riskieren wollen.
1: Okay, nee, das äh, kann ins Auge gehen, ne? Ah, gut, der war, der war schlecht. Also ich würde sagen, damit lassen wir das auf. <lacht> Nein, Emily, ich, ich danke dir wirklich, ähm, dass du ja mein Gast warst. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
0: Sehr, war cool. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, nicht dafür. Immer wieder gerne. Und ja, dann äh, drücke ich dir jetzt die Daumen für deine sportliche Zukunft, ähm, dass alles das, was du dir vornimmst, auch ähm, ja, in Erfüllung geht und passiert. Ich drücke dir die Daumen und ähm, ja, wenn du nicht bei Olympia dabei bist oder ihr, dann komme ich nach Ungarn und dann ne? dann, 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 dann krass. Genau,
0: dann kommt der Dreher ohne Harz.
1: Genau, dann kommt der Dreher ohne Harz. Dann muss ich dir das eigentlich mal zeigen, wie das genau. geht. Ne? Genau. Dankeschön. Vielen Dank. Äh, danke dir, Emily. Danke,
0: danke. Ciao.
1: Tschö. Und ja, liebe Zuschauer, äh, genau, Zuschauer, siehst du, jetzt bin ich schon so verwirrt. Liebe Zuhörer, ähm, wie immer, äh, nach der Werbung gibt es wieder, ja, was Lustiges zu hören. Bis denn. Tschö. Ja, da ist das Ding. Werbung. Das war der Podcast, kurz und knapp, präsentiert von der Gota-Versicherung, dem offiziellen Partner von sportdeutschland.tv. Ihr wollt mehr von eurem Lieblingssport sehen? Dann seid live dabei auf sportdeutschland.tv. Unterstützt durch die Gotha. Aus, aus, aus! Werbung ist vorbei! Aha. Oh, oh. Okay. Gott, ein ganz kleiner. Ja. Hast du jetzt gerade... <lacht> <mich gemacht? lacht> <lacht> ja, ich merke mir das, ne? Mein <lacht> Gott. <laughs> stark, der ja, war stark. Ja. Ach, das war gut, ne?